0: Freitag, 21. Oktober 1898 Im Herbst wurde es allmählich ruhiger auf den Schiffsmühlen. Zwar hatten die Müller das ganze Jahr über zu tun, außer im Winter, wenn die Mühlenschiffe zum Schutz gegen Eisgang in den Altrhein verbracht wurden. Aber nachdem die Erntezeit schon lange vorbei war, konnte man auf Sonntagsarbeit verzichten und auch schon mal die eine oder andere Nacht zu Hause bei der Familie verbringen. Als sich Karl Volz und Georg Stahl am frühen Morgen ihrer Mühle näherten, bemerkten sie schon von Weitem, dass ihr Schiff mit erheblicher Schlagseite im Wasser lag. Karl erschrak und ruderte schneller. Elender Mist fluchte er, Wir müssen gleich an die Pumpe und können nur beten, dass wir den verdammten Kahn halbwegs aufrichten, bevor der erste Raddampfer kommt. »Nächste Woche bekommen wir ja endlich die neue automatische Kreiselpumpe«, erinnerte ihn sein Partner. »Du weißt schon, das Modell, das die Lucy Schäfer ausgesucht hat. Dann kann sowas hoffentlich nicht mehr passieren.« das ist aber keine Dauerlösung. Schorsch. der Kahn ist einfach am Ende. Wir hätten schon längst ein neues Schiff kaufen müssen. Ja, wovon denn, Karl? Einen kompletten Neubau auf einem Stahlponton und mit der Einrichtung, wie wir sie uns vorstellen, können wir uns einfach nicht leisten. Andererseits, lange warten können wir auch nicht. Ich schätze mal, dass unsere alte Arche den Winter nicht mehr überlebt. Unsere einzige Chance wäre, eine moderne Schiffsmühle mit kompletter Einrichtung günstig zu ersteigern. So eine, wie wir sie neulich bei den Dofflans in Gernsheim gesehen haben. Aber wer so eine Mühle besitzt, verkauft sie nicht. Der wäre ja blöd. Damit kann man auch heute noch gutes Geld verdienen. Georg und Karl fanden ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt, als sie die Schiffsmühle erreicht hatten. Kniehoch schwappte die braune Brühe in der Bilge. Volz hatte auch bald die Ursache gefunden. Ein fingerdickes, kreisrundes Loch im Boden, durch das das Wasser ungehindert eintrat. Während Georg die Bilgepumpe in Stellung brachte, suchte Karl nach einem passenden Holzpfropfen, um das Leck mit ein paar vorsichtigen Hammerschlägen wenigstens provisorisch abzudichten. Dann begannen sie mit dem Auspumpen. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Der nächste Schleppdampfer, der vorbeikam, konnte die Situation dramatisch verschlimmern, denn solange sich das Mühlenschiff geradezu einladen zur Fahrräde hinneigte, würden selbst Wellen mühelos die Bordwand überspülen. Nebenan hatte Johannes Itner die kritische Lage seiner Nachbarn erkannt, Sofort kam er mit seinen Mühlburschen herüber und Georg und Karl zu unterstützen. Sie hatten Eimer mitgebracht, mit denen sie pausenlos Wasser aus dem Bauch des Schiffes schöpften. Das war gut gemeint und wurde auch dankbar angenommen, aber trotzdem nahm das Bilgewasser viel zu langsam ab. Es war, als würde man versuchen, mit einem Fingerhut eine Badewanne auszuschöpfen. In der Ginzheimer Polizeiwache schrillte das Telefon. Polizeidiener Penk fuhr zusammen. Die lärmende Klingel hatte sich seit Wochen nicht mehr gemeldet. Am Apparat war Kriminalkommissär Hartmann aus Darmstadt. Wie geht es Ihnen, Penk? Wir haben ja seit langem nichts mehr voneinander gehört. Danke, hier ist alles soweit in Ordnung, brüllte Wilhelm Penk zurück. Hartmann hielt sich nicht lange mit Höflichkeitsfloskeln auf. Er wusste, dass die wackelige Leitung nach Ginsheim jederzeit zusammenbrechen konnte. »Schreien Sie nicht so, Pink, sonst kann ich Sie nicht verstehen.« »Hören Sie, ich sitze gerade über meinem Abschlussbericht zu den Ereignissen in Ginsheim und wollte Sie fragen, ob es im Fall des vermissten Müllers Heinrich Schäfer neue Erkenntnisse gibt.« der Polizeidiener schüttelte den Kopf. Dann fiel ihm ein, dass es der Kommissär ja nicht sehen konnte. Leider nein, Herr Kommissär. Der Richard Maus, den Sie im Verdacht hatten, konnte jedenfalls nichts damit zu tun haben. Eine Zeugin hat sich gemeldet, die ihn am Tag des Verschwindens von Schäfer frühmorgens in Mainz gesehen hat, als er gerade aus einem Bordell herauskam. Die die Besitzerin des Etablissements hat bestätigt, dass Maus dort die ganze Nacht verbracht hat. Gegen 6 Uhr hat sie ihn an die frische Luft gesetzt, nachdem er in betrunkenem Zustand zu randalieren anfing. Um 9 Uhr hat ihn dann das Marktschiff mitsamt seinen Nachen nach Ginsheim zurückgebracht, was mehrere Fahrgäste bezeugen können. Hört sich nach einem wasserdichten Alibi an, Penk. Aber ein Toter braucht ja kein Alibi. Und es gab keine weiteren Hinweise, trotz der ausgeschriebenen Belohnung? Leider nein, Herr Kommissär, Paul Hartmann seufzte. Es scheint, als würden Sie mit Ihrer Vermutung Recht behalten. Dieser Fall wird wohl niemals aufgeklärt werden. »Übrigens, was ist denn aus den beiden Ruderburschen geworden, die Sie verhaftet haben? Wurden die inzwischen verurteilt?« Wilhelm Penck lächelte. »Sie werden es nicht glauben, das Verfahren wurde eingestellt. Die holländische Reederei hat nämlich Nachwuchsprobleme. Als der Vertreter der NSR die kräftigen Burschen sah, hat er ihnen ein Angebot gemacht.« Die Anzeige könnte zurückgezogen werden, wenn sich Alfred Köhler und Heinz Stieglitz für zwei Jahre als Schiffsjungen verdingen würden. Nun, die beiden haben dann doch die harte Arbeit auf einem Schneppraddampfer einer Gefängnisstrafe vorgezogen. Amtsrichter Heil war einverstanden. Na prima, dann können ja alle Beteiligten zufrieden sein, freute sich der Kriminalbeamte. Da gibt es noch etwas, was Sie vielleicht interessieren wird, Herr Kommissär. Den beiden Mühlburschen von Philipp Schrepfer wurde das allgemeine Ehrenzeichen des Großherzogs verliehen. Für mutiges und besonnenes Verhalten in der Brandnacht. Der Landrat war persönlich hier und hat die Orden übergeben. Hartmann musste innerlich grinsen. Im Großherzogtum wurden ständig massenweise Orden für alles und für jeden verteilt. Aber im Gegensatz zu manch anderen Ordensträger hatten die beiden Jungen die Auszeichnung wirklich verdient, musste er zugeben. Immerhin hatten sie die Schröpfersche Mühle vor dem Untergang bewahrt. Dann weiterhin alles Gute, Penk. Ich habe ja immer noch vor, mal zum Angeln oder zum Paddeln nach Ginsheim zu kommen. Aber ich fürchte, in diesem Jahr wird das nichts mehr. Vielleicht nächstes Frühjahr. Denken Sie an die Rheinschnaken, sagte der Polizeidiener. Die entscheidende Prüfung für die leckgeschlagene Schiffsmühle kam nicht ohne Vorankündigung. Zunächst zeigte sich nur eine dünne Rauchfahne am Horizont in Höhe der Mainzer Eisenbahnbrücke. Sowohl Georg als auch Karl hatten sie bemerkt, aber sie verloren kein Wort darüber. Unwillkürlich beschleunigten sie den Takt an der Bilgepumpe, obwohl sie nach gut einer Stunde pausenlosen Abpumpens am Rande der Erschöpfung war. Auch Itner und sein Mühlbursche schleppten unermüdlich Eimer für Eimer nach oben. Noch rund 20 Minuten blieben ihnen, bis der Dampfer an ihnen vorbeifahren würde. Das Mühlenschiff hatte sich inzwischen leicht aufgerichtet. Die flussseitige Bordkante lag immerhin schon 40 Zentimeter über dem Wasserspiegel. Die Rauchfahne wurde größer und kam unabwendbar näher, während die Männer auf der Schiffsmühle ihren verzweifelten Kampf fortsetzten. Erst als bereits das Fauchen und Stampfen der Dampfmaschine zu hören war, ließ Georg von der Pumpe ab und sah der drohenden Gefahr ins Auge. Die Bedrohung hatte einen Namen. Franz Haniel I. stand in großen Lettern am Bug des Schleppraddampfers, der fünf mit Steinkohle beladene Lastkähne bergwärts zog. Eigentlich müsstet ihr doch sehen, in welcher Lage wir uns befinden, dachte Georg Stahl. Wir haben immer noch gefährliche Schlagseite. Der Schiffsführer müsste nur die Fahrt ein klein wenig zurücknehmen, um die hohen Wellen zu vermeiden. Dann hätten wir eine Chance. Anscheinend hatte Karl Volz den gleichen Gedanken. Er lief zum Heck und schwenkte einen leeren Mehlsack heftig hin und her, um den Mann im Führerstand des Dampfers in letzter Sekunde auf die bedrohte Schiffsmühle aufmerksam zu machen. Doch unbeeindruckt und unaufhaltsam setzte der riesige Schlepper seinen Kurs fort. Mit der geballten Kraft seiner 800 Pferdestärken zog er an der Schiffsmühle vorbei. Das Stampfen und Fauchen der Maschine wurde leiser. Die Männer auf dem angeschlagenen Mühlenschiff hielten den Atem an. Sogar der Wasserspiegel des Rheins verharrte für einige Sekunden in trügerischer Ruhe. Dann kam die erste Welle. Sie versetzte das alte Holzschiff in heftige Schaukelbewegungen, aber sie schaffte es nicht, die Bordwand zu überwinden. Der zweite Wellenberg war höher und erwischte die Schiffsmühle auf voller Breitseite. Donnernd schlug der Brecher aufs Deck. Wie ein Wasserfall rauschte die Flut die engen Stufen hinunter in den Bauch des Schiffes. Noch bevor die nächste Welle herankam, erschütterte ein heftiger Schlag das gesamte Mühlenschiff. Der 15 Zentner schwere Läuferstein, der neben dem Steinmahlgang aufgebockt stand, war umgekippt und rutschte polternd über den schrägen Boden auf die gegenüberliegende Wand zu. Holz splitterte, als er dort anschlug. Damit war das Schicksal der Schiffsmühle besiegelt. Das Gewicht des Mühlsteins drückte die Steuerbordseite noch tiefer hinunter, bis das Wasser seinen Weg ins Innere gefunden hatte, zuerst als kleines rinnsal dann als rasch anschwellender Bach. Runter vom Schiff, wenn wir nicht mit absaufen wollen, schrie Karl Volz. Hannes Itner war als erster am Steg und blieb mit einem Schrei stehen. Seine eigene Mühle war ebenfalls in tödlicher Gefahr. Das sinkende Schiff zerrte mit seinen Verbindungstrossen an seinem landseitigen Nachbarn und drohte ihn mit in die Tiefe zu reißen. Inzwischen lief auch hier schon das Wasser ungehindert über die Bordwand. Schnell, wir müssen die Taue kappen. Georg Stahl wollte zurück und die Axt holen, aber es war zu gefährlich. Er kam nicht mehr an das Werkzeug heran. Idner löste sich aus seiner Erstauung, sprang hinüber auf sein Schiff, fand das Beil und trosch wie besessen auf die Seile ein. Endlich, die verhängnisvolle Verbindung zwischen den beiden Schiffen war gelöst. Das Mühlenschiff von Idner und Gutmann konnte sich trotz beträchtlicher Schlagseite ein wenig aufrichten. Jedoch die Erleichterung währte nicht lange, denn der Untergang der flussseitigen Mühle nebenan war nicht mehr aufzuhalten. Sie kippte zur Seite, schlurfte gurgelnd immer mehr Wasser aus dem Rhein und ging auf Grund. Doch es schien, als wolle sie nicht alleine sterben. In ihrem Todeskampf erzeugte sie einen gewaltigen Strudel, der die angeschlagene Nachbarmühle packte, schüttelte, und am Ende mit hinunter ins Verderben zog. Voller Entsetzen mussten die vier Männer, die sich mit knapper Not ans Ufer retten konnten, mit ansehen, wie auch das zweite Mühlenschiff innerhalb von Minuten versank. Stunden nach der Katastrophe saßen Johannes Idner und Georg Stahl noch immer auf der Krippe und starrten fassungslos auf das, was von ihrer Existenzgrundlage übrig geblieben war. Die landseitige Mühle lag auf der Seite, die Schaufeln des Wasserrades zeigten anklagend gegen den Himmel. Von der anderen Mühle ragte nur noch der Kiel aus dem Wasser. Karl Volz war inzwischen nach Hause gegangen, weil er den Anblick nicht ertragen konnte. Die Mühle ist futsch und die Maschinen auch, sagte Edner düster. Zehn Malter Weizen und sieben Zentner Mehl sind mit abgesoffen. Und zu allem Überfluss müssen wir auch noch die Bergungskosten aufbringen. Ihr seid ja wenigstens versichert. Stahl lachte bitter. Nicht mehr, Hannes. Vor vier Wochen war der Versicherungsagent bei uns. Er meinte, wir müssten jetzt die doppelte Prämie bezahlen, wenn wir den Vertrag fortsetzen wollten. Das Risiko sei einfach zu groß. Der Karl und ich waren uns einig, wir haben die Versicherung gekündigt. Wieder saßen die Männer lange schweigend nebeneinander. Was werdet ihr jetzt tun? fragte Georg schließlich. Johannes Idner zuckte die Achseln. Der Peter wollte sowieso bald aufhören. Er verträgt ja den Mehlstaub nicht und sein Husten wird immer schlimmer. Immerhin hat er noch seine Landwirtschaft. Um die kann er sich etwas mehr kümmern jetzt. Was mich betrifft, ich bin schon seit einiger Zeit am Überlegen, ob ich mir nicht eine Dampfmühle zulegen sollte. Ich habe ja noch das Grundstück draußen vorm Ort, am Bauscheimer Weg. Ein bisschen was habe ich auf der Ruhekante und die Bank will mir einen Kredit geben. Wie sieht's aus, Schasch? Willst du nicht bei mir einsteigen? Stahl schüttelte den Kopf. Ich glaube immer noch, dass eine moderne und gut eingerichtete Schiffsmühle eine Zukunft hat. Überleg doch mal. Du musst keine Kohle anschaffen, keinen Heizer und keinen Maschinisten beschäftigen. Der Rhein liefert dir die Antriebskraft kostenlos, ohne Rauch, Dreck und Gestank. Die Zeiten sind vorbei, Scheuch. Sie werden dich weiter drangsalieren und dir das Leben schwer machen. Schau mal, der Oskar Schäfer aus Nackenheim hat doch neulich angefragt, ob er sein Schiff nicht nach Ginsheim verlegen könne, weil ja der Platz vom Richard Maus frei geworden ist. Weißt du, was sie ihm geantwortet haben? Der Liegeplatz wird nicht mehr vergeben, angeblich viel zu nah am Fahrwasser. Und weißt du, was sie ihm stattdessen angeboten haben? Einen Ankerplatz direkt vor der Altrheinmündung bei Stromkilometer 493. Direkt vor der Altreinbindung soll das ein Witz sein. Das weiß doch jeder, dass es da überhaupt keine Strömung gibt. An dieser Stelle taugt eine Schiffsmühlen allenfalls als Museum. Du sagst es, Scheuch. Wirst sehen, bald gibt es Schiffsmühlen nur noch als Museum. Und wir wandern auch ins Museum, wenn wir nicht mit der Zeit gehen. Nein, ich lasse mir eine Dampfmühle bauen und bleibe künftig an Land. Noch einmal studierte Kommissär Paul Hartmann in seinem Büro sorgfältig alle Protokolle und Notizen zum Fall des verschwundenen Heinrich Schäfer. Er versuchte, sich den Müller, dem er nie begegnet war, vorzustellen. Vor seinem geistigen Auge entstand das Bild eines fleißigen und rechtschaffenden Handwerkers, eines fürsorglichen Familienvaters, von jedem respektiert und anerkannt. So jemand hat normalerweise keine Feinde. Er sah ihn vor sich, wie er in seinem leckgeschlagenen geschlagenen Nachen nur noch mühsam vorankam. Immer mehr Wasser lief ins Boot, bis es kippte und der Ruderer in die Fluten stürzte. Aber noch war er nicht verloren, denn aus den Wellen des Rheins stieg eine Nixe empor mit langen, kastanienbraunen Haaren und einem spöttischen Lächeln. Sie schlang ihre Arme ganz fest um den Ertrinkenden, schwamm mit ihm in eine kleine, versteckte Bucht und zog ihn an Land. Wunderschön war sie, als sie splitternackt aus dem Wasser stieg. Und Paul Hartmann merkte plötzlich, dass er selbst es war, der da erschöpft und wehrlos im Sand lag. Die Nixe beugte sich über ihn, bedeckte ihn mit heißen Küssen und hauchte ihm neue Kraft ein. Er wollte sich aufrichten, um ihre Zärtlichkeiten zu erwidern. Der Kommissär schreckte hoch. Jetzt war er doch tatsächlich an seinem Schreibtisch eingenickt. Draußen wurde es dunkel. Er schaltete die neue elektrische Schreibtischlampe ein und wandte sich wieder der Akte zu. Die Buchstaben verschwammen vor seinen Augen. Hartmann stieß einen langen Seufzer aus. Wieder ein ungeklärter Fall für die Kriminalstatistik, dachte er. Dann schrieb er auf die letzte Seite, Suche nach dem Vermissten erfolglos. Keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Vermutlich im Rhein ertrunken. Er klappte den Aktendeckel zu, schloss sein Büro ab und ging nach Hause.